0: La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel?
1: Buenas, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Una película que sale casi cuadrada, ¿eh? ...la que vamos a comentar...
1: ...por supuesto que sí, ese es el título... ...el cuadrado y la película es... ...redonda, ya te lo digo desde ahora mismo...
0: ...pues eh, vamos a hablar... ...en principio y de muchas otras eh, cosas... Eh, ...pero ahora de... ...cuadrado en inglés de Square...
1: ...bienvenidos a la selva... ...pronto se van a enfrentar a un animal salvaje... ...como saben... ...el instinto de caza se activa por la debilidad... ...si muestran miedo el animal lo notará. Si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se puedan esconder entre el rebaño, sabiéndose a salvo porque otra persona será la presa. ¿And?
0: Como dices, José Manuel, una película redonda, ¿no?
1: Pues sí, es pues una película redonda y como vemos en este, o como oímos en este tráiler, esto yo creo que va a ir de arte moderno. Bueno, se llama The Square. La película la ha dirigido Ruben Oslund. La producción es de Philippe Bobert y Eric Hemendorf. El guión es del propio director de Ruben Oslund. Y los protagonistas, poco conocidos por aquí, Klaes Bank, Elizabeth Moss y Dominique West. Eh, yo creo que Ruben Oslund es eh, posiblemente el director más en forma del actual cine sueco. Es el actor de Play y también de Fuerza Mayor. Esa película en la que una familia se colapsa por una amenaza de avalancha en una estación de esquí. Bueno, con The Square ha ganado este año la palma de oro en Cannes y es verdad que me parece una película formidable. Bueno, Christian, el protagonista, es el gerente ...de un importante museo de arte contemporáneo... ...divorciado y padre de dos niñas... Eh, ...se ocupa de ellas todo lo que puede... ...aunque su trabajo... ...la verdad es que le absorbe mucha energía... ...Cristian es un hombre concienciado... ...que defiende causas humanitarias... ...y se preocupa por el medio ambiente... ...y el bienestar común... ...pues lo que oíamos en el tráiler ...su próxima exposición... ...que está basada en la instalación... ...de un llamativo cuadrado... Eh, ...dibujado, eh, inscrito en el suelo que debe ser una llamada a la concienciación y a la solidaridad. De repente, en una escena que parece navegar en el absurdo, a Christian le roban la cartera, el móvil y hasta los gemelos. Desesperado, el hombre idea, con ayuda de su ayudante, una estrategia, hay que decir que bastante loca, para conseguir recuperar sus pertenencias. Su vida cambia y su conciencia está a punto de revolverse y de convertirlo en una persona completa y radicalmente distinta. Al mismo tiempo, el museo pone en marcha una arriesgadísima campaña publicitaria para dar a conocer la exposición, que acaba por levantar una tormenta en la opinión pública y en los medios de información. A lo que se suma una performance que termina como el Rosario de la Aurora, una noche de sexo con consecuencias y una preocupación moral que no conduce a nada. Bueno, todo ello junto la verdad es que parece bastante caótico, pero la mano maestra de Oslund conduce el relato con la mayor eficacia, haciéndolo inteligible y permeable para que en él se acomode la crítica social y los valores humanos, anide el humor, en algún momento irresistible, y la angustia vital, y se cuestione el papel de la comunicación y el arte moderno. En el centro de esta vorágine, Christian trata de encontrarse a sí mismo, lo entendemos, es un personaje fácilmente comprensible, pero no sabemos cuándo acabe la película. Así es el cine, Bruno, nos dejan con la incógnita.
0: Pero eso sí, nos dejan con una película absolutamente redonda, de Square la crítica de esta noche. Ahora vamos a pedir a todos los oyentes, porque van a responder, yo creo que el 100% es lo mismo, que piensen cuál es el director de cine más importante. No sé si será el mejor, pero sí es el más conocido, el más importante en ese sentido, Steven Spielberg, que se ha puesto otra vez a José Manuel pues, detrás de las cámaras.
1: Pues sí, efectivamente, dicen que es el rey Midas de, de Hollywood desde hace mucho, ¿verdad? Bueno, pues Steven Spielberg, ya comentábamos que estaba rodando The Post que en España se va a llamar Los Archivos del Pentágono, la película que reúne por primera vez a Tom Hanks y Meryl Streep en la cabecera de, del cartel y que cuenta la historia real de cómo la periodista y presidenta del Washington Post, Katharine Graham, y el editor Ben Bradley, que no se llevaban nada bien, pudieron superar sus diferencias para publicar en el año 71, en 1971, la historia que les cambiaría la vida a ellos y también a mucha más gente. Los papeles del Pentágono, acerca de la guerra del Vietnam y otros secretos. Eh, esta película tiene un guión de Liz Hanna y producen Spielberg, Amy Pascal y Christine Makosko Krieger. Y lo que sabemos ya exactamente es la fecha de estreno, el 19 de enero del año próximo.
0: Y no solo este bien Spielberg está de actualidad si lo comentamos aquí, otro de los grandes, otro de los directores más importantes de la historia del cine tiene noticia parecida, hablamos de Ridley Scott.
1: Tan parecida que estrena justo el mismo día su nueva película Todo el dinero del mundo, Ridley Scott, todavía más veterano que Spielberg, pero siempre en forma, siempre es noticia una película de Ridley Scott. Eh, Todo el dinero del mundo está inspirada en el famoso secuestro de John Paul Getty, el heredero del imperio de su abuelo, el multimillonario Paul Getty, y la lucha de la madre de, del chaval por conseguir liberarlo. El guión de esta película es de David Scarpa basado en el libro de John Pearson, que cuenta esa auténtica historia. Los protagonistas, Mark Wahlberg, Michelle Williams y, esta es la noticia mayor, Christopher Plummer, que sustituye a Kevin Spacey. No hace falta decir que tras el escandalazo de Spacey todas las cosas se han puesto patas arriba. Bueno, Sony y Ridley Scott decidieron quitar a Spacey de la película a pesar, Bruno, de que ya estaba rodada entera y han sustituido todas sus escenas con eh, eh, quien le sustituye con Christopher Plummer era un papel secundario, no era el protagonista desde luego pero han sido capaces de volver a rodar todas las planos en lo que estaba Kevin Spacey para que no aparezca no solo en los títulos de crédito sino ni siquiera en la película así se las gastan en Hollywood
0: La verdad es que tenemos que hablar largo y tendido de esta polémica ¿eh? con Spacey
1: Sí, hombre, Porque la verdad es que yo es... no sé...
0: Bueno, hay muchas cosas y muchos matices que se pueden hacer a todo, ¿no? Pero sobre todo lo sí. que sabemos y lo que es innegable es que es un gran actor.
1: No, de eso no cabe ninguna duda en América y en Inglaterra, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Lo adoran, por lo menos como actor. ¿Cómo un actor es en su vida privada? Pues eso a veces se sabe, a veces es un enigma y a veces lo que se sabe no nos gusta. Realmente parece cierto, ¿no? Que Kevin Spacey ha tenido una vida un poco recomendable en ese aspecto, ¿verdad? Sexual, el acoso a diferentes actores jóvenes, en fin, bueno, una auténtica pena porque posiblemente retire de las pantallas y de los escenarios a un auténtico monstruo de la interpretación como desde luego es Kevin Spacey, ¿cómo vamos a dudarlo? Eso si es un actor descomunal.
0: Y descomunal esa también está lista la del Super 10, nada más y nada menos que esta es la edición 9. 299 Y es que se dice pronto eh José Manuel 999 sí. del Super 10
1: se dice pronto. Este es el capicúa más bonito, ¿no? El 999 y la semana que viene, 1000. Un número redondo como no hay otro.
0: Desde luego, y hablaremos mucho y largo y tendido contigo de esa edición número 1000 de la lista más importante. La lista que esta semana en la edición número 999 tiene estos 10 títulos en la parte de arriba. Puesto número 10.
1: Pues sigue Toc Toc, la película de Vicente Villanueva con Paco León, Alessandra Jiménez y un largo reparto. Cinco semanas en el Super 10. Puesto número 9. También lleva cinco semanas, pero en esta ocasión es la caída más grande. Desde el 3 al 9, Blade Runner 2049, la película creo que estupenda, de Denis Villeneuve, pero que, la, sobre todo la taquilla, empieza ya a resentirse de forma seria. 8 Película de la semana, a Ghost Story, una historia de fantasmas, una película de David Lowery con Rooney Mara, con Casey Affleck, primera semana en el Super 10, y es una película de fantasmas, pero es muchísimo más que una película de fantasmas. 7 el secreto de Marrowbone sube dos puestecitos en su segunda semana esta película, también una película española, aunque rodada en inglés, de Sergio G. Sánchez. En el puesto número 5... En el 6, mejor. En el 6 eh, repite Hirokazu Koreeda el tercer asesinato, segunda semana en la lista para la formidable película de Koreeda.
0: Ahora sí, puesto número 5...
1: Ragnarok, la película que lidera la taquilla, aunque en el Super 10 no consigue subir de este puesto 5. Lo ha dirigido Taika Waititi y los protagonistas son Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y un montón de superhéroes que pasaban por allí. En el 4 alma. Película de Ildiko en Jedi. Segunda semana en la lista. Un subidón desde el 8 hasta el 4 con Alexander Borbeli, Morsan y Jeze, Una película realmente muy interesante. 3 Detroit de Catherine Bigelow en su octava semana de permanencia en el Super 10. Ha perdido un puestecito. La película, de todas maneras, hay que verla porque ya muy pronto se va a ir de la cartelera. En el 2. Otra película fenomenal. Es algo así como la enciclopedia de las películas. Lumière Comienza la aventura, un montón de películas de los hermanos Limier, remasterizadas, recolocadas, bueno, un espectáculo realmente sensacional. Ha subido dos puestos en su tercera semana.
0: Y sabremos la semana que viene qué película encabeza esta lista en la edición número 1000. ¿Cómo esta es la 999? Vamos, eso sí, a decir el número uno de esta semana, de esta edición, ¿cuál es?
1: Pues es Dunkerque, la misma que en las ediciones anteriores, porque todavía esta película está fortísima y no hay quien la quite del puesto de honor. 16 semanas en la lista para esta estupenda película de Christopher Nolan.
0: Dunkerque, puesto número uno en la edición 999, ¿se mantendrá ahí en la edición en 1000? Bueno, pues en siete días José Manuel damos la respuesta, ¿no?
1: efectivamente dentro de siete días lo sabremos si no se va de cartelera apuesto a que siguen todo lo alto
0: gracias a José Manuel y hasta la semana que viene hasta le edición